0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de Winow. Chez Winnow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors chaque semaine, je vous emmène rencontrer des auteurs, des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs, pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat. Parce qu'on a tous un style différent et surtout un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, je reçois Nelly Ponce. Elle est autrice, essayiste et conférencière sur des sujets engagés autour de l'écologie du vivant et de l'humain. Son dernier livre s'intitule « Océan plastique et il est le résultat d'une enquête de trois ans qu'elle a menée et où elle livre des différents leviers que nous pouvons actionner pour sortir de cette crise écologique majeure. Nelly a eu plusieurs vies et un parcours hors du commun. Son chemin a croisé celui de Pierre Rabhi, de Cyril Dion, mais aussi de nombreuses personnes inspirantes qui l'ont aidé à se forger des convictions et à approfondir sa pensée sur la transformation de notre rapport au monde. Nelly prend du temps avec nous pour décrypter ce qu'il a amené sur ce chemin. Et c'est tellement passionnant que je vous en propose deux épisodes. Dans ce premier épisode, nous avons parlé de comment devenir première en maths était pour elle un premier pas pour changer le monde, de comment elle a rencontré Pierre Rabhi et de ce qu'elle a découvert en écrivant à ses côtés, et de l'importance des penseurs, ces personnes qui nous aident à réfléchir différemment et à faire des choix collectifs. Je vous emmène donc dans cette conversation profonde avec Nelly. Vous êtes prêts à passer en mode action Alors, en route
1: Bonjour Nelly Bonjour Valérie Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à ce podcast. Alors Nelly, est-ce que tu peux te présenter Je suis autrice ou
2: écrivaine essayiste ou conférencière, enfin, après voilà, ça dépend, mais mon métier c'est le livre, et j'écris pour l'instant des livres engagés, toujours sur des sujets d'écologie et de société, sachant que ce qui m'anime, et ça m'anime de la même manière depuis l'enfance, c'est la défense du monde vivant, Comment est-ce qu'on peut descendre de notre piédestal, de notre espèce de sentiment de supériorité, que ce soit en tant qu'homo sapiens vis-à-vis -vis des autres espèces, en tant que blanc occidental vis-à-vis -vis du reste du monde, et trouver une autre manière
1: d'être au monde plus harmonieuse Et alors, ça, tu dis depuis toute petite, qu'est-ce qui t'a motivé à un moment donné à te dire, parce que c'est quand même une réflexion déjà un peu établie, de te dire, on, on, est, on se sent supérieur aux autres
2: alors oui, tu as raison, c'est l'explication euh, du monde. La compréhension est venue bien plus tard. Euh, même, je dirais, après, euh, elle est par palier par et elle continue. Tu vois, les premiers déclics intellectuels ont attendu que j'ai plus de 20 ans. Jusqu'à mes 20 ans, ça a été euh, euh, un ressenti profond. D'abord, euh, on va dire, je pense, dans mon plus vieux souvenir, c'est euh, le sentiment d'injustice. Quand on est enfant, il y a des choses qui nous heurtent, qui nous choquent tous. On s'en souvient ou pas, certains, ça va être les inégalités sociales, euh, d'autres, ça va être les, les sans-abri, euh, voilà. Et bon, En général, on a tout ça en même temps hein, quand on est enfant, mais pourquoi Je sais pas, il y a quelque chose qui va ressortir plus que d'autres. Et moi, ayant grandi à la campagne, dans un élevage de porcs, ça a été euh, bah, du coup la manière dont on va traiter les animaux, dont on va aussi, au-delà de les traiter, même ne pas les prendre en considération. Cette espèce d'indifférence au monde vivant qui nous entoure. Mais j'arrivais pas, donc évidemment, à le verbaliser comme ça. Hein. Cette sensation que le monde tel qu'il est organisé n'est pas juste, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et à chaque fois que j'essayais de m'en ouvrir aux adultes qui m'entouraient, en gros, le retour que j'avais, c'était « Oh là là, mais tu es, es hypersensible, tu sais, il va, va falloir quand même que tu grandisses, t'inquiète pas, tu vas grandir, tout ça, ça va se tasser. » Euh, le monde y va très bien. En gros, c'est moi qui étais trop sensible et qui allais m'adapter. Sauf que je me suis jamais adaptée et qu'il a fallu que j'attende d'avoir euh, près de 40 ans pour euh, enfin m'entourer d'une communauté de pensée qui, eux, avaient la capacité de verbaliser tout ce que je ressentais depuis enfant. Donc, c'est assez puissant pour moi de faire partie aujourd'hui, à ma vraiment toute petite mesure, de ces auteurs qui, qui pensent euh, ces relations-là. Il y a quelque chose qui vient apaiser, on va dire, un, un mal-être d'enfant.
1: Et alors, qu'est-ce qui a fait cette transition entre les deux Quel était ton rêve quand tu t'es projetée dans ta vie adulte Et qu'est-ce qui t'a fait faire ces premiers choix Alors, comme je disais tout à l'heure, il y avait deux formes d'injustice
2: qui me révoltaient. Il y en avait une troisième, c'est au sein même de notre société vis-à-vis -vis des classes sociales. Moi, je suis fille d'agriculteur et à l'école, quand il y en a qui ne réussissaient pas, les profs avaient tendance à dire... Ouais, vous êtes bon à rien, vous êtes bon qu'à cultiver des patates si tu veux. J'ai vraiment senti de plein fouet aussi cette, oui, euh, cette condescendance absolument insupportable vis-à-vis -vis de certaines classes sociales. Donc ma première réaction, ça a été, euh, en toute humilité, eh ben je vais changer le système et du coup je vais euh, leur prouver déjà que les filles de paysans, d'ouvriers, de etc etc euh, peuvent, euh, enfin les enfants pas que filles d'ailleurs peuvent tout à fait devenir parmi les, les meilleurs dans les élites. Et ensuite, je vais tout changer, tu vois, avec une humilité absolument incroyable, <rire> l'énergie de la jeunesse. Et du coup, j'ai fait, comme j'avais pas les moyens de faire des, des écoles de commerce ou d'ingénieur, j'ai fait l'équivalent à la fac. Donc, une fac de maths-économie jusqu'à la maîtrise, jusqu'au moment où il fallait que je m'endette, en gros, pour faire, un, à l'époque, on appelait ça des DEA, DESS. Des il aurait fallu que je fasse un crédit pour pouvoir continuer j'ai réussi ma petite revanche, j'étais majeure de promotion, j'avais des super résultats, etc. Et en même temps, je voyais bien que je continuais de ne pas être tout à fait alignée, euh, ne serait-ce qu'avec mes collègues. Les, les autres étudiants qui étaient à la fac avec moi, on ne partageait pas du tout, du tout les, les mêmes centres d'intérêt, la même vision, les mêmes préoccupations. Et là, à un moment donné, je me suis dit, mais tu sais, un, euh, tu ne vas pas sauver le monde, deux, c'est est-ce que tu vas réussir de l'intérieur à faire bouger des lignes Ça paraît, Quand tu te sens très seule, ça paraît très compliqué. Tu ris d'être malheureuse toute ta vie, en, en, entourée finalement de tout ce, ce non-sens, de, voilà, de tout ce qui ne te convient pas. Et c'est là que j'ai pris la tangente. Et pour la première fois que j'ai fait ma première bascule, on va dire, et que j'ai bifurqué vers la danse en me disant, bah, écoute, il y a peut-être une chose à faire dans la vie, c'est de vivre de ses passions et vivre ses passions à fond. Et peut-être que ce premier... Cette première mise en cohérence de soi, finalement, ce serait quelque chose euh, qui est pas inutile euh, pour euh, pour cheminer vers vers quelque chose qui a du sens. Et c'est comme ça que j'ai j'ai rebasculé, on va dire, toute mon énergie autour de la danse et du milieu de de l'art. Donc en gros, à 23 ans, j'avais un double cursus, une maîtrise de maths économie, une licence en médiation culturelle et conception de projets culturels, et j'arrêtais tout pour danser. Voilà.
1: La danse, ça t'a tenu un, un petit moment, t'as dû malheureusement arrêter. Comment tu t'es réorientée
2: Alors, la danse, effectivement, ça a duré toute une époque, on va dire, la vingtaine, vingtaine d'années. Là, j'étais à Marseille et en parallèle, parce que je fais rarement qu'une seule chose en même temps et, et, et tout ce que je t'ai raconté, évidemment, comme tout le monde, on a des choses qui nous animent et qui vont ressurgir à des époques. Enfin, bref, l'engagement est revenu très naturellement en parallèle de la danse et du coup avec mon compagnon on a créé à l'époque un festival à Marseille qui s'appelait Entre Tradition et Modernité et qui euh, ben justement commençait un petit peu à questionner on appelle ça l'occidentalisation du monde, la manière dont notre, dans notre culture, dans notre idéologie, nos valeurs, euh, on a ressenti. Alors d'abord, on est allé évangéliser, puis on a exporté la modernité, et puis dans notre modernité, on a dépossédé les, les peuples de, de, de leur propre culture, de leur capacité à être autonomes, etc. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui euh, nous travaillait énormément. On parle d'effondrement de la biodiversité, mais elle est aussi liée à un effondrement de la diversité culturelle. À travers le monde, aujourd'hui, on est en panne sèche sur comment est-ce qu'on imagine demain. Et on se rend compte qu'en fait, on a méticuleusement éradiqué toutes les différentes façons d'être au monde. Donc ça, c'est quelque chose qui... Alors pareil, je le verbalisais pas comme ça à 20 ans, mais il y avait quand même un malaise, quelque chose. Et donc, on a créé ce festival. Et c'est dans le cadre de ce festival que j'ai commencé à rencontrer énormément de gens inspirants, passionnants, euh, qui était vraiment euh, au-delà de toute la réflexion que je pouvais avoir à l'époque. Et parmi eux, il y avait euh, Pierre Rabhi, donc, qui était euh, un paysan, penseur, agroécologiste, et qui euh, était en pleine recherche de, 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 de quelqu'un pour l'aider. Et c'est comme ça que, euh, d'un coup, d'un seul, nous sommes partis vivre en Ardèche pour que je travaille avec lui sur son livre « La sobriété heureuse ». Et que notre vie, a, alors dit nous, parce que du coup, ça a engagé la, la famille, on va dire, mon compagnon en tout cas à l'époque. Et, et pouf, il y a eu une nouvelle bascule vers, là pour le coup, du travail de, de terrain, euh, d'association, euh,
1: euh, voilà, qui m'a occupé plusieurs années. Qu'est-ce que tu as découvert Qu'est-ce qui t'a surpris dans ce travail avec Pierre-Arabie, qui est une figure finalement euh, maintenant euh, assez, euh, assez reconnue Je pense qu'à l'époque, il n'était pas aussi connu que maintenant. Non, il était
2: très connu des milieux écologistes, alternatifs, mais pas encore. Euh, il n'était pas encore devenu l'homme public qu'il est devenu par la suite. Alors, ben justement, on parlait tout à l'heure de tout ce que je n'avais pas réussi à verbaliser, c'est-à-dire que là, pour la première fois, j'étais en contact direct d'une pensée euh, qui allait verbaliser, écrire euh, noir sur blanc, des choses qui éclairaient un ressenti et des intuitions profondes. Donc, pour moi, ça a été une rencontre intellectuelle très puissante euh, puisqu'après, on peut voilà voir où euh, chaque pensée a des limites, des contours qu'on va ensuite essayer de dépasser, etc. Mais pour moi, à l'époque, c'était vraiment euh, euh, très fort, et parmi notamment ces déclics qu'il y a eu, ça a été la notion de paradigme. C'est-à-dire la conscience d'un coup que finalement, cette marche du monde qui, moi, me révolte depuis l'enfance, qui ne me convient pas, est le fruit d'un paradigme, c'est-à-dire est le fruit d'une façon de penser, et qu'on peut tout à fait, ce enfin, c'est pas inéluctable et on peut euh, faire bouger les lignes puisque à partir du moment où ça va être euh, vraiment une façon de se percevoir, euh, une façon de, de percevoir les autres êtres, le, le reste du monde vivant, etc., qui va orienter ensuite tout un système de valeurs, une idéologie, et qui va ensuite construire nos économies, euh, nos éducations, etc. Cette notion de paradigme, pour moi, ça a été un déclic monumental parce que, ben, ça veut dire qu'on peut en changer et donc à partir de là l'espoir est revenu
1: euh, et l'envie de participer à ce changement. Génial parce que ça donne effectivement de l'espoir. Est-ce que tu te rappelles te dire ben là je participe à, à partager une nouvelle façon de penser qui peut euh, qui peut changer le monde justement. Alors je sais pas si je l'ai euh, si j'ai été
2: jusque là. Ces penseurs là ils existent, hein, ils existent depuis toujours. Ce qui est relativement nouveau, et, et Pierre a fait partie des personnes qui ont posé des jalons, il y en a plein d'autres, c'est que aujourd'hui, cette pensée est entendue. Elle était, euh, elle était que dans des milieux d'historiens, de philosophes, euh, d'élites intellectuelles qui disaient oui ça ça existe, etc. Là aujourd'hui, euh, on peut entendre sur euh, France Inter, euh, France Culture, euh, à la télévision ou euh, dans des, de la presse écrite, euh, euh, grand public, on peut avoir accès à ces penseurs. Et ça c'est quelque chose euh, pour le coup où je me dis il est en train de se passer vraiment quelque chose. Il y a 15 ans quand je travaillais pour Pierre. Par exemple, euh, tu pouvais jamais, jamais entendre le mot décroissance ou sobriété sur France Info. Aujourd'hui, tu l'entends. Donc, il y a quand même quelque chose qui est vraiment en mouvement. Alors, avec tout ce que ça implique, tout de la manière dont le système récupère chaque idée nouvelle et chaque innovation pour euh, en faire un nouveau rouage du système et embrouiller encore plus les, les esprits euh, qui ont envie d'agir. Mais euh, moi, je trouve quand même qu'il y a une révolution profonde, culturelle, philosophique, intellectuelle qui est à l'œuvre, et je pense qu'elle peut être le socle d'une nouvelle manière d'agir très concrètement et de s'inscrire euh, dans la vie d'aujourd'hui.
1: Et à ton avis, qu'est-ce qui a fait que c'est sorti de son petit monde entre soi de, de, de penseurs, ce milieu alternatif Je pense que ce qui fait qu'on les entend un peu
2: plus aujourd'hui, c'est que ben, cette intuition que j'ai eue enfant de dire « mais il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le monde qu'on a construit », aujourd'hui, euh, la science le démontre. Aujourd'hui, on est capable collectivement de se rendre compte, face à, à, aux catastrophes sociales et écologiques à l'œuvre, que bon, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas et qu'il faut changer radicalement de braquet. Et le fait qu'on arrive, c'est tout simplement les limites planétaires. Le fait qu'on ait la conscience des limites planétaires et qu'on est sur un modèle vorace qui ne respecte pas ces limites et qui, du coup, n'est pas durable et met en péril euh, bah, notre survie et, la, et, la, et le maintien des conditions de vie sur Terre, puisque c'est quand même ça dont il s'agit, bah, du coup, bah, forcément, les gens qui proposent, qui alertent, qui, euh, qui, qui ont une autre façon de voir, de percevoir, euh, vont commencer à avoir une tribune. Et, euh, et donc, c'est le cas aujourd'hui d'un certain nombre de, de penseurs. Et même si ça paraît très déconnecté du terrain, moi, je pense que la, la bataille culturelle, elle est, euh, elle est aussi fondamentale puisqu'on peut très bien s'agiter dans tous les sens, mais si on ne se repose pas à des questions de où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on veut aller collectivement et comment est-ce qu'on se dote d'outils très concrètement pour y aller, tu vois, je pense qu'on fait toujours que déplacer des pollutions, reculer pour mieux sauter, on a l'impression d'avancer, puis d'un coup, on se prend une claque, on a l'impression de faire trois pas en arrière, on se désespère, on a besoin de ce socle de penseurs qui va nous aider à nous donner une direction. Il n'y a pas de vérité, il n'y a que des choix collectifs qui vont être faits à partir de là.
1: C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, ça, ça nécessite de repenser tout un modèle, mais c'est aussi enthousiasmant parce qu'on peut le construire ensemble et c'est toujours sympa d'être au moment où on pense quelque chose, où on rêve collectivement. Tu as changé des choses radicalement au-delà de juste passer à la campagne Pour répondre à cette question-là,
2: s'il y a peut-être une chose que j'ai envie de te dire, mais c'était conscient déjà pour mon compagnon et moi à l'époque, c'est quelque chose qu'on avait envie de faire, c'était de se coller à la matière. C'est-à-dire que quand tu vis en ville, la plupart des gens, pas tout le monde évidemment, sont assez éloignés d'où vient tout ce que tu utilises et où part ce que tu as utilisé. Tu allumes la lumière, ok, tu sais que l'électricité, vaguement, en France, on a un parc nucléaire, mais Finalement, tu sais pas comment ça marche, comment ça arrive, tu tires la chasse, où est-ce que ça va, le verre que tu attrapes, euh, comment il est fabriqué, quelle matière première, d'où il vient. Et nous, on a eu un moment, en fait, envie de, de renouer un petit peu avec ça, de comprendre comment fonctionne un habitat au niveau de son énergie, au niveau de ses déchets, de son alimentation en eau, euh, des matériaux, euh, voilà. Donc, ça a été le début d'une aventure, on va dire, euh, où on retape, euh, on a trouvé un lieu, une maison, qu'on retape petit à petit. Et ça, c'est quelque chose... Euh, euh, qui me paraît aussi euh, hyper important parce que moi, en tout cas, ça me nourrit énormément. Parce que c'est aussi en te collant à la matière que tu vois les limites de la pensée. Tu peux avoir envie d'aller vers genre, hein, aller, euh, le zéro déchet ou euh, une réduction euh, drastique de ta consommation électrique et puis ben bah, d'un coup tu vas comprendre euh, la notion d'arbitrage, tu vas comprendre que quand tu habites en haut d'une colline plein sud ou en fond de vallon au bord de rivière, tu bah, t'as pas du tout les mêmes problématiques qu'en fonction des vents dominants, c'est pas pareil qu'en fonction voilà. Et pour moi ça a été euh, vraiment très riche et c'est pas fini parce que je je, je suis vraiment une apprentie euh, vraiment apprentie, j'ai encore tout à apprendre, que ce soit au niveau du jardinage, au niveau de, de, de du bricolage, voilà d'arriver à, à comprendre qu'en fait il n'y a pas de réponse globale. Il y a des réponses locales qui sont liées à des territoires, à des microclimats, à une géologie. Et ça, c'est passionnant aussi. Voilà, donc c'est un chemin de vie, quoi. Ça ne sera jamais fini.
1: Alors, si on continue dans la progression de, de ton parcours, tu t'es mis ensuite à écrire des livres à ton compte. Comment tu choisissais tes sujets
2: Le petit livre « Débuter son potager en permaculture » a une histoire qui est, qui, est, qui est chouette. Au moment où le film « Demain » de Cyril Dion sort et que les gens sont ultra enthousiastes, ont un élan, une envie d'agir incroyable et disent « Mais oui, mais nous, on n'est pas un pays, on n'est pas une ferme professionnelle, mais on a envie de faire des choses. » L'Acte Sud a, a bah, une personne, d'ailleurs, que je salue ici, qui s'appelle Françoise Vernet, que tu as eu d'ailleurs, Valérie, en podcast. Et donc, ils m'ont confié l'écriture de ce petit titre. Et Chance du débutant, ça a été un gros succès, parce que, je ne sais pas pourquoi, peut probablement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore vraiment de petits titres faciles d'accès en permaculture. Il existait des livres incroyables, fantastiques, mais très denses, très intenses, qui, pour un jardinier débutant, étaient un peu difficiles d'accès. Et donc, après, bah après ça s'est plus arrêté, puisque quand un, un petit titre a réussi, bah on gagne la confiance de l'éditeur. Du coup, j'ai proposé « Choisir de ralentir », toujours dans cette collection. Et puis, et puis ça s'est enchaîné euh, voilà, jusqu'à ensuite sortir de cette collection pour faire d'autres choses, notamment cette enquête euh, « Océan plastique » de plus de trois ans. Puis dernièrement, la collection Que sais-je qui m'a sollicité pour écrire un permaculture. Voilà, donc après, c'est une vie d'auteur, on va dire. Les sujets viennent, un coup, c'est vous qui les proposez, un coup, on vous les demande, un coup, c'est les deux. C'est aussi parce qu'on échange à un moment qu'il y a des
1: projets qui naissent, de rencontres, etc. Et alors, cette fabuleuse enquête sur le plastique, c'est une enquête de trois ans. Alors déjà, pourquoi le plastique Et ensuite, comment t'es partie pour faire cette enquête T'as pris quoi T'as tu... tout de suite pris ton téléphone Tu savais où est-ce que tu voulais aller Comment t'as fait En fait, à la toute base, c'est l'éditeur qui
2: s'intéressait à Boyan Slat, jeune néerlandais qui, à 16 ans, découvre la pollution atterrée et décide d'agir. Et c'est un, un profil extrêmement inspirant, un jeune entrepreneur qui a soulevé des millions, des milliards d'euros, parce qu'il voulait, il avait la vérité de nettoyer les océans. Et du coup, Actes Sud m'a dit, bah, est-ce que tu auras envie de suivre un peu ce, ce personnage-là On peut en faire un livre. Et c'est, alors là où c'est du coup une co-construction, c'est qu'en me renseignant, bah, en fait, il y avait des scientifiques qui n'étaient pas du tout relayés à l'époque, pas du tout entendus, qui disaient, non mais arrêtez vos conneries, on ne pourra jamais nettoyer les océans, donc je... Je comprenais pas pourquoi, je comprenais pas ce qu'il racontait. Il faut imaginer qu'on était en 2016, on savait pas tout ce que tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la pollution plastique, ou en tout cas pas au niveau du grand public. Les scientifiques savaient déjà beaucoup de choses. Et donc, euh, bah j'ai commencé à tranquillement suivre le sujet. Je suis revenue vers Actes Sud en leur disant, bon, c'est pas du tout un livre sur Boyan qu'il faut faire. C'est par contre, euh, du coup, il se passe vraiment un truc incroyable avec le plastique et je suis étonnée personne n'en parle. Et c'est assez fou euh, cette pollution. Donc, il faudrait faire un livre global. Et au début, je dis, oh, bon, je sais pas, on a plusieurs livres océans, parce qu'on croyait à l'époque que c'était que une pollution océanique, etc. Je suis pas sûre, etc. Et puis, tous les trois mois, je leur disais, parce que du coup, moi, j'avais été piquée par le virus euh, du plastique, et donc, je, bah ben, voilà, à chaque fois que j'entendais un truc, je, je regardais, et puis je me disais, c'est quand même dingue, mais pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi c'est pas relayé? Et puis, tous les trois mois, je leur disais, vous êtes sûrs, Vous êtes sûrs Parce qu'il se passe un truc, puis à force, ils m'ont dit, ben, fais-nous un plan, un synopsis, et on te dira. Et là, je ne sais pas du tout euh, quelle mouche m'a piqué, mais intuitivement, le plan final d'océan plastique est sorti tout de suite alors que j'avais pas étudié le sujet, donc je ne sais pas du tout comment. Vraiment, je savais pas les trois quarts de ce que j'ai appris, et pourtant, euh, euh, le plan logique, le déroulé de la pensée était là. Et là, ils m'ont dit OK, bingo, on y va. Donc j'ai demandé une bourse d'écriture au Centre national du livre, c'est un peu comme le CNC, tu sais, pour les films, qui m'a octroyé une bourse et j'y suis allée. Mais j'y suis allée vraiment la fleur au fusil, je ne suis pas enquêtrice, je n'ai pas cette expérience-là, juste je voulais compiler l'état des lieux de la science à l'heure d'aujourd'hui. Évidemment, j'ai été aussi piquée par le virus de l'histoire, parce que l'histoire de la matière, l'histoire finalement de cette civilisation, parce que c'est un fait de civilisation, le plastique, donc je me suis retrouvée embarquée dans tout ce, cet aspect-là. Toute la dimension scientifique a été aussi une aventure humaine incroyable, parce que je... J'ai été amenée à côtoyer des scientifiques, à voir comment ils travaillaient, pour répondre à ta question très concrètement. Non, je ne savais pas faire. J'ai perdu d'ailleurs beaucoup de temps au début parce que je savais même pas m'organiser. Je savais pas comment on faisait une méthodo. J'avais des documents dans tous les sens. Je les notais pas comme il fallait, donc j'arrivais n'arrivais pas à les retrouver. Enfin, Ça a été un, un travail assez fastidieux. J'ai mis un an avant d'aller voir le premier scientifique. Un an à, euh, à démêler, à lire tout ce que je pouvais lire, à voir tout ce que je pouvais voir, à repérer des noms qui ressortaient régulièrement pour voir quels étaient les grands acteurs. Enfin, ce que fait un journaliste en une heure, si tu veux. Mais bon, aussi parce que le manque de confiance en, en moi faisait que j'aurais pu y aller bien avant. Mais j'avais peur de deux choses. J'avais peur de poser des questions bêtes et de leur faire perdre du temps. Je voulais être sûre de tout de suite poser des questions qui allaient être utiles pour l'enquête. Et la deuxième chose, c'est que je voulais être sûre de comprendre leur réponse. Mais comme, à un coup, tu vas voir un océanographe, un, un biologiste marin, euh, un polymériste, un chimiste, un anthropologue, un juriste, un, comment, comment tu fais? Enfin, tu vois, à un moment, comment tu touches à toutes ces disciplines? Un des premiers scientifiques à qui je rends hommage, qui s'appelle François Galgani, il a éclaté de rire. en disant, tu vas pas me dire que tu lis toutes les études? Bah, si, je les comprends, tout ça. Il m'a dit, mais, Nelly, même nous, on les lit pas en fait il faut que tu regardes l'intro la conclusion, si ça t'intéresse tu regardes où c'est publié, qui a publié éventuellement la méthodologie pour voir si tu trouves des biais ou pas et seulement nous quand c'est notre domaine de compétences on étudie mais on passe des semaines à les étudier alors qu'on est des experts toi il faut pas que tu fasses ça enfin, il m'a dit au pire tu m'appelles et je te dis si c'est sérieux ou pas si tu peux y aller ou pas mais voilà en fait c'est comme ça que ça marche mais si tu veux moi pendant un an je savais pas donc j'étudiais tout
1: devenu océanographe, tu es devenu euh, chimiste, tu as fait 3, 4, 5, 10 études en parallèle finalement.
2: Bah c'est ça, et finalement je suis devenue rien. C'est ça que les, les... certains scientifiques en tout cas étaient contents de me voir arriver, c'est que quand tu es ultra spécialisé, tu en perds ce regard transversal, cette interdisciplinarité, et là on a affaire à un sujet qui est à la fois un sujet scientifique, environnemental, de santé publique. Et, euh, et, et de société. Donc, qui va impliquer nos industries, notre économie, euh, nos lobbies, euh, voilà. Donc ça, un océanographe, tu vois, il va dire, euh, moi, je suis spécialiste, le Parlement européen, il m'appelle, il me demande mon avis, mais à un moment donné, c'est compliqué aussi de m'exprimer. Donc, euh, donc l'idée, c'est surtout pas de se substituer au travail des, des spécialistes, mais l'idée, c'est surtout de ne pas le devenir. Pour continuer, en fait, à faire du lien entre les disciplines, entre les acteurs, je crois que c'est intéressant, en fait, aujourd'hui, dans un monde où on résonne en silos, de manière extrêmement séparée, où on a ultra spécialisé. Et comme nous sommes face à des crises systémiques, et qu'on ne pourra y répondre que de manière systémique, eh ben, il est important qu'il y ait des personnes, je crois, qui se situent à ces endroits-là et qui se coltinent la science pour essayer de faire avancer ensuite la dimension sociétale des sujets. Merci
0: Nelly, c'était vraiment passionnant. Je retiens de notre premier épisode, trois idées fortes. La première, c'est que face au changement climatique, on a plus que jamais besoin de penseurs, de philosophes, de gens qui proposent une autre façon de voir pour donner une direction à nos choix collectifs et éviter qu'on s'agite dans tous les sens comme des poules sans tête. La deuxième chose, c'est que ce n'est qu'en se rapprochant du concret, et Nelly appelle ça se coller à la matière, qu'on comprend vraiment les limites de la pensée et la notion d'arbitrage. Et enfin, Troisième chose, que face aux enjeux climatiques, on a certes besoin de spécialistes, mais on a aussi surtout besoin de non-spécialistes, de gens qui fassent le lien entre les choix, qui explorent le système parce que tout est interconnecté. Alors vous avez appris des choses dans ce podcast, n'hésitez surtout pas à partager l'épisode à d'autres personnes à qui cela pourrait être utile. Vous pouvez également retrouver tous les autres épisodes sur notre site web www.wenow.com. Et la semaine prochaine, avec Nelly, nous parlerons de son enquête sur le plastique. Vous allez découvrir un sujet vraiment passionnant. À la semaine prochaine